învierea apropiatului Lazar are felurite ecouri în popor. În vreme ce familia se bucură și cei care asistaseră la moment rămân înmărmuriți de uimire, fariseii își asumă rolul de părăcioși sociali. Fug la sinediu și neglijând aspecte precum plânsul lui Hristos, despre care nu știm dacă era precinuit de Lazar sau de cunoașterea căpoșeniei și păcătoșeniei lumii, sau minunea în sine, cer să se ia măsuri urgente, spre a se evita o ulterioară activitate de instigare împotriva sufritorului roman, zic ei. Caiafa este cel inspirat. Rostește niște cuvinte prorocești care pentru el înseamnă o soluție de compromis. Ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Ele vin să rezume întreaga teologie veterotestamentară și să sublinieze caracterul de jertfă al activității mântuitoare. Căci, precum zice vorba românească, gura păcătosului adevăr grăiește. Astfel, în vreme ce pismașii urzesc ciudate planuri, mântuitorul intră triumfal în Ierusalim. Nu pentru a sfida, precum ar părea la o lectură superficială a textului, ci pentru a mărturisi. A lăsat scris pe lespezile de carne ale inimilor celor care îl vor primi acolo un chip de neșters, al lui Mesia. Frumoasa procesiune este precedată însă de câteva interesante evenimente cu rol prevestitor. În Betania, Maria unge cu mir picioarele Domnului, stârnind astfel mânia pungașului cetei. Ca administrator și specialist în cele fiscale, Iuda se simte provocat în acel moment să-și arate talentul. Știe exact prețul mirului, la fel cum îl va ști și pe cel ulterior pus pe capul vândutului. De această dată, evaluarea sa este însă mult mai obiectivă sub aspect cantitativ. Găsește și pretextul de a da o tentă socială lamentației sale. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinare și să-i fi dat săracilor? Dar aceste argumente nu țin în fața învățătorului. Cu blândețe, cum de-al îl va trata chiar și în momentul trădării, acesta îi spune că clipa de tandrețe a femeii vine să vorbească despre cele ce vor urma curând. De altfel, aceasta va fi prima și ultima lui îmbălsămare, căci ceata de mironosițe va găsi mormântul gol atunci când va alerga să împlinească legea. Un alt aspect interesant despre care Scriptura nu dă detalii ulterioare este cel privitor la Lazar. Cel revenit de curând din moarte suferă o nouă condamnare la întâlnirea cu acesta, într-un fel de contumație. Arhireii vor și capul lui. Cel mai probabil, speriați de faima de care se va bucura, vor renunța ulterior la planurile făcute în acest sens. Ziua următoare va fi deschisă de un fantastic moment. O clipă de glorie, s-ar putea spune. Una care lasă un gust amar protagonistului însuși, dar prin care trebuie musai să treacă. Doar așa se vor plini toate. La intrarea în Ierusalim, cel privit deja ca profet, este întâmpinat cu ramuri de finic. În plus, oamenii stimulați probabil de cineva mai inspirat și bun de gură, încep să strige, Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Domnul îi privește șezând pe mânzul sinei. De-al prin modul în care se prezintă, își sublinează demnitatea împărătească și împlinește o prorocie. Caii erau la acea vreme parte a aparatului ecvestru, inferior gintei nobiliare ca prestigiu și privilegii. Împăratul călătorea pe acele meleaguri cu trăsura sau pe asin și mai avea și pe cineva care netezea calea, așternând felurite lucruri în drumul său. Pe buzele tuturor răsună în acele clipe mărturii cu privire la ceea ce făcuse în Betania. Lumea e în delir. Speră că cel ce a înviat un mort de patru zile poate a zvârli colbul putreziciunii și de pe istoria unui neam ce nu-și pierduse încă, în ciuda tuturor vicisitudinilor, credința în rolul lui mesianic. Hristos însă privește pe deasupra lor. Gândurile lui zboară înspre ceea ce va urma. Precum cei de atunci, încercăm și noi, mai mult sau mai puțin simbolic, să așternem ramuri de finic pe calea Domnului și să-i adresăm o sanale. 
Din păcate, se vorbește prea puțin la praznicul de astăzi despre faptul că, într-o măsură covârșitoare, cei care au strigat Osana vor găsi în zecit mai mult aer în plămâni spre a striga la doar câteva zile distanță. Răstignește-l! Aceiași oameni, aceeași exaltare. Doar mesajul și contextul diferă. Oare nu se întâmplă la fel și cu noi adesea? Oare buzele țuguiate cu care rostim șoptit ca îndrăgostiții câte o rugăciune în temir ce locaș nu sunt toate aceleași cu cel de ce dau năvală uneori asupra aproapelui mâncându-l cu zile? Cu ce suntem noi diferiți față de acea mulțime pestriță la care ne place adesea să ne uităm cu superioritate? Greu de zis. Să ne cercetăm așadar inimile cu atenție și să nu uităm un lucru. Așa cum a iertat pe ei, fiul lui David ne iartă și pe noi. Trebuie doar să-i o cerem, îndrăzniți.